0: No podcast de hoje eu recebo o protetor dos animais que levanta essa bandeira de defesa dos nossos bichinhos por conta dos maus-tratos, do abandono. Hoje eu vou conversar com o Marcinho Belota. Vamos lá que o bate-papo vai ser bem legal. Galera... Estamos começando mais um episódio do Viralata Cast e hoje eu tô aqui com o anjo, o protetor dos animais, que é o Marcinho Belota. Marcinho, muito obrigada por você topar o nosso convite para conversar aí e eu espero que a gente bata um papo super legal.
1: Poxa, eu que agradeço, Fran. Acho te faço essa esse é o meu segundo podcast. Eu nunca... É, já me convidaram milhares de vezes aqui, né, aqui na minha, na minha cidade tem, tem muitos, né, e eu, particularmente, não sou muito fã, né? Mas quando vocês me fizeram, eu ah, que legal. Cara. Agora eu vou, eu vou fazer algo que eu não estava fazendo, por vários convites que eu tive. E, e eu tenho certeza que isso vai ser muito bacana, porque é o que eu gosto. Vocês fazem algo que poucos fazem. E eu me identifico demais com vocês.
0: Então legal. Bom, antes de você comentar sobre o projeto, né? Sobre essa causa, essa bandeira que você levanta, que é tão importante, eu queria que você comentasse sobre a sua trajetória, né? Quem é o Marcinho antes? E como Vamos é que você lá. se inseriu nisso e aí a gente dá o um ponto de partida?
1: Vamos lá, Fran, quem é o Marcinho? O Marcinho ele nasceu em São Paulo, né, mas eu não conheço São Paulo direito, né? Porque eu fui para São Paulo fui somente para competir, porque eu sou um, um ex-atleta de fisiculturismo oh. né, que foge um pouquinho do estereotipo do, do, do protetor. Né. É, e isso eu sou muito criticado ainda até hoje, né, por muitos, principalmente na minha cidade. Mas isso eu vou chegar lá. Nasci em São Paulo, meu pai era militar do Corpo de Bombeiros, era coronel do Corpo de Bombeiros. Meu pai faleceu com 33 anos, na época ele estava em São Paulo, quando eu nasci, Ele, minha mãe. Né? E aí, São Paulo, eu fui para Manaus, fiquei em Manaus até 12 anos, 11 para 12 anos, depois fui pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, eu vim para Boa Vista, que a minha irmã morava aqui, né, e nós tínhamos passando por um período muito legal, né? E vim para Boa Vista. Já estou aqui em Boa Vista 20 anos. né, Quase 21. E tem bastante tempo. Mas desde que eu me entendo por gente, eu tenho um cachorro. né? E eu lembro quando era moleque. Minha mãe me brigava. Porque eu bota e nem eu aparecia com um cachorro em casa. Eu ia para rua jogar futebol. Eu sou de menina. E eu não podia ver um cachorro. E, em especial, eu tenho um carinho muito grande por filhotes. Você tem um negócio comigo. Se você olhar no Instagram. Ano passado nós resgatamos mais de 300 filhotes. Então, assim, daí você já tira. Então, esse é o macio. assim tem quase 40 anos de idade, e tá nessa nessa caminhada já há uns anos.
0: E a sua família, a sua mãe, quando você trazia os bichinhos para casa, ela não ficava preocupada? O que, que ela falava? ficava
1: brava mesmo. Mas minha mãe, assim, ela é aquela pessoa que é, sempre respeitou. Eu tenho até uma história engraçada: minha mãe tá com 64 Isso. Minha mãe nunca teve cachorro dela. E aí nós uns filhotes aqui em casa, né? De um cachorro meu que é o pirata, que era cego, que já morreu. E da Chanel, que tem 15 anos. E nunca tinha tido filhotes, resumindo. Um cego pegou a minha cachorra de 15 anos e nasceu a coisa mais engraçada do mundo. Agora você imagina a junção do Espírito Alemão com o Pinch. Nasceu a coisa mais engraçada. E a minha mãe, depois de velha, chegou para mim meu filho. Você me dá um presente? Eu falei, ô, mãe, o que será que é? Eu tenho um filhote. Eu falei, você tá bem? Você quer um filhote de cachorro? Minha mãe pediu um cachorro, coisa que ela nunca fez. Então, assim, eu acho que é, essa loucura toda que eu tenho por animais, eu acho que acabou influenciando minha própria mãe a né? adotar um, um animal, a cuidar de um animal. E ela sempre ficou né, preocupada também com meu filho, mais um, mais um cachorro. E ela até hoje ela fala: né? outro dia dessa, ela mandou um mensagem, filho, vai devagar, você tá com um débito muito grande, vai devagarzinho. Preocupação de mãe, nunca vai acabar.
0: Olha, tu falou que é loucura, mas eu não diria que é loucura, não. Eu acho que é uma baita de uma sensibilidade, sabia? Porque primeiro falou, você tem que ter
1: a loucura é... do bem.
0: Primeiro que você tem que ter uma panca para levantar essa causa, né, uma bandeira, e você acaba batendo de frente com pessoas. Né, e a gente sabe que eu, tanta crueldade que o ser humano é capaz de fazer, né. ainda mais com um bichinho que é indefeso, que não tem voz para pedir ajuda, que é totalmente frágil, vulnerável. Então, eu não diria que é loucura, eu diria que é uma, uma sensibilidade é, e que você põe o encarregado e o honrado para fazer esse trabalho, sabe? Como você que falou das... Você falou da sua mãe, era Melina. Mas eu fiquei com ela três meses e a safadinha me saiu do portão e foi atropelada. Ah, quase morri é. do coração. Não, eu quase morri do coração, sério, eu amava ela demais, assim. Eu sou muito apegada com o bicho, muito, 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 uhum. desde pequena. Mas a gente teve essa cachorrinha, mas é, tirando ela eu sempre tive gatinho, né? E aí desde criança eu sempre tive gatinho, cada dois, três anos eu pegava um, né? Só que, o que acontecia? Depois de um tempo, eles ficavam, às vezes, sei lá, seis, sete anos, você sabe que o problema do gato é fugir, Sim, né? Cara, foi. e a gente tentava segurar os bichos e daí às vezes aparecia uma semana depois. Então, eu sempre tive gato. Eu tinha uma gatinha ali, e aí é, eu ia voltar a morar na cidade dos meus pais, e aí eu falei pra minha mãe, ah, eu tenho minha gatinha, vai, uhum. eu vou voltar a morar aí e tal, e eu ia passar um período na casa deles, né?
1: Já, então, tá sabendo, que, né? que deu, Já tá sabendo, né? Deu a pandemia,
0: né? Aquela, todo mundo parado. daí eu voltei pra casa deles um tempo. E eu falei, olha, eu vou levar a lua de volta. E aí ela falou assim, não, não, não. Eu não quero bicho em casa. Não me apareça com essa gata aqui. Porque eu não vou cuidar. Vocês não me ajudam a cuidar. Aquela coisa de mãe, né? Não, não, não. É muita responsabilidade, não sei o quê. Corta a história pra hoje. Hoje, hoje ela me mandou mensagem falando assim... Dorme com ela. Ah, Levei o seu bebê para tirar os pontinhos, porque ela foi castrada. Levei o seu bebê para tirar os pontinhos, mas ela tá um chamego com a gata. Assim ó. Muda muda de interesse assim, com toda a história, né? Eu
1: sou suspeito para falar isso daí, porque o, o que tu tá falando, eu presencio isso todos os dias, não é uma vez, não, todos os dias. Por quê? Eu escuto muito. Ai meu Deus, será que meus pais não vão deixar? E depois de, tipo, uma semana eles me mandam foto <risos> do pai assistindo televisão com o cachorrinho aqui, ó, então assim, não tem como, cara, não se apaixonar
0: não, e tem o meu pai, olha só meus pais, meus pais são dois senhores já, né e meu pai gostou tanto da gatinha que ele comprou uma coleirinha, imagina, gato com coleira, né você acha que não fica, <risos> mas o que, que ele fez ele comprou só uma coleirinha pra pôr no corpinho e não comprou não. uma cordinha pra amarrar na coleirinha daí o que, que ele faz? Quando ele abre a porta, a lua, né, minha gatinha, sai na grama e aí ele fica segurando só pra ela não fugir e deixa ela solta, assim. Oh, ele Deus. senta lá no final da tarde e fica com ela lá pra ela passear. Maior sossego do mundo, maior amor do mundo. Pensar, né, tipo, agora é o bebê deles, né? A uhum. gente saiu, agora é o bebê deles.
1: Eu, eu, eu costumo falar, principalmente, as mais idosas, né? É uma grande companhia. E... Nossa, demais. Por incrível que pareça, dos milhares de animais que a gente resgata, a gente vê muito idoso, muito idoso, idoso mesmo. E criança, criança que faz a cabeça dos pais... Que, cara, é engraçado, eu tenho um público infantil enorme, você não faz ideia. Ela pede doação, mãe, ó, você viu o cachorro que o Marcinho resgatou? Está machucado, vai lá e faz a doação para ele. E aqui eu criei os meus protetores mirins, que são crianças pequenas, né? aí eu pego, eu dou uma blusa, dou um bonezinho, que tem né, as blusas que a gente faz, que a gente prende, e, cara, é muito bacana, porque isso é muito legal. Isso é, isso é um projeto que eu tenho, que eu já apresentei para a Prefeitura, e eu acho que agora, voltas volta às aulas, que agora que voltou aqui em Boa Vista, é que é levar isso. Por quê, Franco? É muito normal né, a criança malinar os animais. Normal, né? Normal entre aspas Para eles é normal. né Pegar ali, puxar o... Ando na linha, colocando no rabo do gato e machucar o gato. Mas só o do barulho, você está entendendo? Era uma diversão para ele. Você tá, isso. Você está entendendo? Então, assim... É, é, e a nossa ideia é levar isso para as de Apresentar ah, isso com palestra. Levar os meus animais que eu tenho aqui em casa. aqui É sem pato, outra é sem olho, outra é sem orelha e apresentar isso para eles, mostrar o que é o maus tu está entendendo? Mostrar o um abandono, a vivência que eu tenho dentro da causa. Porque eu costumo falar que a criança lá absorve muito o que o pai faz, né? Então, então não tenho um dúvida que a pessoa que maltrata o animal, né? Não é uma boa pessoa. Quem maltrata o animal, que é a pessoa, né? Que vem um bicho indefeso que não tem irmãos e para ali, eles dependem 99. dependem 100% da gente para colocar Sim. água, para colocar comida, quando está machucado. E é mais ou menos isso, essa é a ideia: tem que trabalhar os as pessoas, né, que todo mundo pode ser melhor. né, Botando uma aguinha para o animal na frente da sua casa com fome. Depois, se você acompanha as minhas histórias, eu tenho sete filhos nas ruas, aqui na rua da minha casa. só. <risos> na rua da minha casa. É o que é o Caramelo, é o Pretinho, é a Branquinha. Então, assim, tem vários só porque na minha rua eu alimento eu acho que eles se comunicam, olha lá na casa daquele cara, do bombado lá tem comida à noite, Ai, toda é. noite cara, e toda noite por incrível que pareça, você não faz ideia eles latem esperando que eu vá, chamando. Né? chamando, cara é impressionante 11 horas, 11 e meia eles começam pa, pa, pa. enquanto eu não vou levar comida para eles eles não param de latir
0: não é, mas é, eles são uns amores, né? E eu queria que você comentasse agora como é que você criou, né, essa, esse teu projeto aí, né, como é que foi esse começo, quando que foi, há quanto tempo que você está engajado com isso, é, como é que foi?
1: Vamos lá. É, Fran, deixa eu tentar resumir para você. Eu tenho quase, fazer 40 anos esse ano, é, eu tenho bovista 20, quase 21. E aqui eu moro, a minha cidade é pequena, né, uma cidade que não tem muitos habitantes, então é muito mais fácil ter uma cidade pequena.
0: Ah, onde eu nasci, sim.
1: Então, onde você nasceu, provavelmente, ter uma cidade pequena, quando acontece alguma coisa, a cidade toda sabe.
0: <risos> né?
1: Você sabe do que eu estou falando. E eu vou entrar aqui no assunto que você vai entender porque eu estou puxando desde 2011. Né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito diferente. Eu já tive boa lá né, já tive restaurante japonês depois grava uma boate à noite, depois da, do restaurante. Nossa então, assim, eu sempre gostei muito. E sempre quando eu saía, já aconteceu com você, você sair de uma festa e você ir comer em algum lugar, né? E sempre tem. Não, não existe uma lanchonete que não tenha cachorro ao gás. <risos> não tem. tô <Tão> mentindo?
2: Requisito para abrir.
1: Né? Não é um requisito. Você tem que ter ali cachorro e gás pedindo comida. E aí, tá me olhando bem? Uhum. E aí eu falei, cara, e todas as, as vezes eu sempre comprava o meu e comprava mais um para jogar para eles. Né? E eu falava, cara, bicho, tá parado, porra E eu, e eu, hum, hum, eu me lembro eu tava um, depois já pegava mais outro, ou seja, eu já gastava mais com eles do que comigo. E eu falei, cara, eu, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a andar, mas o cara nós mais barato. Né? Aí eu fazia uns saquinhos, que até hoje eu faço, uns saquinhos de ração, e botava numa, numa bacia e já deixava nas plantas. Fazia ali 50, 100, e sempre distribuía. Só que isso foi aumentando. Né? Antes eu fazia quando? Eu saía da festa. né E aí eu comecei a... Eu já estava pronto, onde eu via cachorro, o cara comendo, comendo lixo, rasgando o lixo, eu parava o carro e alimentava. E isso, eu costumo falar que é... Eu tenho um amigo que falou assim, cara, eu vou começar a fazer o que você está fazendo. Eu falei, você está ferrado. Porque é um caminho sem volta. Você vai começar e você não vai mais parar. Porque ele começou a rir. Outro dia ele falou comigo, ele falou, cara, você me falou, você me alertou. E meu amigo, mas sim, eu estou gastando um saco por semana. Porque é tanto animal que a gente vê nas ruas. O cachorro ele não está comendo o teu lixo porque ele quer comer teu lixo. Você está entendendo? Ele não está rasgando o teu lixo porque ele é ele é perverso, não, é porque ele está procurando comida, né? Entendi. Pronto. Aí eu comecei a fazer algumas ações. A minha rede social sempre foi muito... É, eu sempre tive muito muita visibilidade, né? Aliás, o meu Instagram, não sei se você viu, foi desativado, né? Com 113 mil seguidores pela quarta vez por perseguição política. Mas eu vou entrar nisso uh -huh. daqui a pouco. E aí, Fran, é... Em 2012, eu comecei a pedir nas redes sociais. Gente, quem puder. E, cara, eu sempre tive uma resposta muito rápida. Na minha vida, sempre foi assim. Cara, eu quero fazer isso. Eu fazia pra ontem e dava certo. E deu certo, graças a Deus, sempre. E aí, a galera começava a doar. E aí, começou esse movimento. Só que, Somente de alimentar. Na pandemia, quando começou a pandemia, eu tinha uma academia de musculação. Né? A minha academia fechou. A gente passou uma dificuldade danada. Eu e minha esposa... E a minha esposa que praticamente sustentou a casa, assim, sabe? Porque ela, ela é influência e, e sempre divulgou lojas, porque o movimento online ficou muito forte, né? De vendas online e tudo. E a minha esposa que praticamente segurou a onda mesmo, segurou a. A gente não tinha como trabalhar. É, a academia fechada, ficamos quase seis meses. E, cara, você imagina, a gente sem trabalho, sem grana apertado. E aí a gente falou, caramba, muita gente abandonou o animal jogou nas ruas, começou um papo de que os animais transmitiam covid, não sei se você lembra disso, lembra?
2: Uhum. Você lembra
1: disso? E aí, cara, começou abandono, e eu falava, gente, calma aí, não tem mais restaurante, não tem mais lanchonete, não tem mais nada, quem é que vai alimentar os cachorros na rua? Cara, e aí começou uma loucura na minha cabeça, eu falei, não, cara, a gente tem que fazer diferente, eu falei, gente, pelo amor de Deus, se você puder doar saco rolar pra gente, qualquer coisa, e aí, Fran, eu fiz umas três dias na médica. Três dias. E aí, comecei, eu vi falei, cara, eu vi o poder que eu tenho, o poder da minha fala, a, o poder da minha influência em, em, em captar recursos e movimentar pessoas. E aí, eu comecei a ser ah, lapada. né Comecei a levar a palavra das ONGs, principalmente. As ONGs são as que mais me batem. São as ONGs e os protetores antigos. Por quê? Porque, assim, se você olha a maioria dos protetores, eles não têm o meu biotipo. Eles não têm. Cara, você olha pra mim e você fala assim, esse cara é lutador. Eu sou lutador. Eu a preta de uhum. jiu-jitsu. Esse What? cara não é nada do que a gente tá acostumado a ver. O protetorzinho, aquele delicadinho ali, todo ah. ma... todo meiguinho. Eu não, cara. Eu sou bruto. Eu sou bruto mesmo. De nascença, eu, já... eu sou bruto. A minha vida me fez ser bruto. Perdi meu pai com oito anos de idade. Né? Então, assim, a minha vida é assim, eu sou duro mesmo. Aprendeu, mas eu, sou, né? eu aprendi com porrada mesmo na minha vida. Uhum. E aí, cara, eu comecei a ser alvo de, ah, mas tá fazendo isso porque é por política, porque não sei o que, que vê... e aí eu volto em meu oposto é para dar o funilidade da mesma, porque eu não sou um cara, eu não sou politicamente correto, sabe? E, cara, eu comecei a bater, falei, pô, aí eu tenho umas fotos minha de 2012, 2013, pedindo ração, eu tenho um Instagram que nem eu lembrava que eu tinha Instagram, é brechó quatro Papas. Eu vendi as minhas roupas fitness usadas, te... depois eu vou mandar para você. Eu vendi as minhas roupas, é, tênis usadas, eu queria um brechó para me arrecadar dinheiro, eu nem lembrava disso. Eu coloquei hashtag Marcinho Belota e eu achei, eu nem sabia que eu tinha isso. Não lembrava. E aí, cara, começou. E aí começava a, meter, a me meter ao pau e quanto mais lembra, tinha. Aliás, quanto mais me batem, aí é que eu consigo mesmo. Aí é que eu faço mais bem feito. Eu fiz uma feijoada agora, sábado passado, nós vendemos 1.100 feijoadas. Nós fizemos quatro dias de divulgação. Então, assim, será que as pessoas acreditam no meu trabalho? Entende? Pessoas de fora falavam, assim: quanto é essa feijoada? É 20 reais. Me vê 20. Mas você mora fora, como é que eu... Não, não. Eu estou comprando para te ajudar. E você pede e doa. Doa para alguém depois. E nós fizemos isso. Que sobrou um s de feijoada. A gente fez até um vídeo lá. E, e, e... Só não só não, só não, não mostrei doando porque é algo que eu não gosto. Eu acho que quem precisa de comida, de ajuda, é, é humilhante você estar tá levando comida para a né? E esse é um, é um propósito que eu tenho. Por que, que você não ajuda pessoas? Eu falo, eu ajudo. Mas as pessoas que eu ajudo, eu não preciso divulgar. Entende? Por isso eu prefiro animais. Porque os animais, eles não vão me processar se eu mostrar a imagem deles. Eles não vão, o máximo que eles vão fazer é me morder. Como eu já levei um monte de dentro. Não estou
0: É, claro. É porque a gente entra naquela linha tênue de que mostrar é, tudo bem. Por um lado, você acaba incentivando às vezes dá um toque em outras pessoas tipo, olha, você pode ajudar também com, com os recursos que você tem. E aí, por outro lado, tem a vaidade de, de querer se aparecer e tal. Então, existem sim. os dois
1: lados, né? Sim, sim, sim. Sim, entendo. É, e, e assim, e aí em 2020, 2020, isso já vem depois da pandemia, veio a campanha para o vereador eu falei, cara, eu, eu preciso fazer algo. O que eu faço, eu enxugo o gelo, ô Fran. Não tem para de correr. Se você não, não começa a ter políticas públicas voltadas à causa animal, não adianta, cara. Eu já levantei 10 mil reais em dois dias. Né? Dois dias levantei 10 mil reais, pum, pum, paguei um aqui, paguei um ali. No outro dia já estava já devendo mais 3 mil. Nunca, não acaba, não acaba e nem fica pouco. Eu costumo falar, se você chega e se assim, senhor, todos os dias, 8 horas da manhã, eu vou te dar 100 mil reais. E você tem até 8 horas da noite para prestar contas comigo eu te dou 200% de certeza. Fran. quando vai chegar 8 da noite, eu já não tenho mais esse dinheiro. Porque é tanto pedido de ajuda de pessoas desesperadas e, cara, eu me sinto frágil muitas das vezes. Apesar do tamanho, eu me sinto muito fragilizado ah, em eu não tenho condições de chegar. Tipo, tinha pessoas me um vídeo do filiatinho pagado na vulva do cachorro, olha, esse aqui já tá morto e tem mais um monte de filha. Esse assim, mas... Tu entendeu? São imagens que te, que te machucam, cara. Que você fala, é putz, tipo um palavrão. Falei palavrão aqui, caramba. Você fala assim, putz, cara, esse cachorro vai morrer, os filhotes vão morrer. Aí você corre para um lado, corre para o outro e olha para cara, tem nenhum político que faça isso. Não tem, não tem. E só que quando você vai lá, ah, você está fazendo por causa de política. Fala, peraí, caramba, pô, tem 24 deputados, 23 vereadores, ninguém faz isso. Por que, que não fazem, isso é por política? Mas quando vem uhum. um cara que quer fazer algo diferente, ó, a população cai de pau.
0: Ah, porque quer se mostrar, quer ganhar alguma coisa, quer, quer visibilidade vazia, né? Dizem que e, e, Isso é chato mesmo. Se eu te falar, eu assino embaixo com, com o que você disse, porque assim, eu já trabalhei em campanha política porque eu já, fui, já fiz assessoria, né? De, uhum. de candidato à vereança também, para uhum. é, cargo municipal. Cara, e olha, te fala, o que o que Você deve saber disso também, mas o, a galera não sabe, né? O que rola ali dentro? Se as pessoas soubessem o que, o que 1%, 10% do que rola ali dentro, do, que, do, do quanto a, a, as pessoas levantam bandeiras vazias, assim uhum. aquela coisa clichêzão é, vão lá fazer a, a propaganda, aquela obrigatória, porque o partido paga, e aí falam qualquer asneira sabe assim, de, que, que você vê você vê, eu gravei já 32 candidatos, você vê na cara da pessoa que, que só tá ali porque o partido foi lá e ó entendeu, não, não assim, é, não é. é então,
1: já não que é, trabalhou com política tu vai entender o que eu tô falando, tu vai lembrar vai, vai, vai te passar um vídeo na tua cabecinha agora uns segundos, que eles não entendem nada a única coisa que eles sabem falar é o hospital público veterinário só sabem falar isso. Eles só sabem falar isso. Construir, lutar para um hospital público, eles não sabem. Disso. Aqui tem um deputado aí, que abraça, abraçou a causa tem mais ou menos um ano, né? Porque ele viu a votação que eu tive. Eu estou como primeiro suplente. Por alguns votos eu não fui eleito. E ele começou a abraçar a causa, né? Ele abraçou a causa animal e a causa do autismo. Né? Eu tenho um sobrinho especial eu sou tio de autista e foram as minhas bandeiras e de, estranhamente, ele estranhamente abraçou a causa animal e abraçou o autismo, porque ele viu a votação expressiva que eu tive sem grana uhum. né? mas é muito fácil, Fran, você pagar cirurgias pagar castração, você pagar é, é, internação quando você tem recursos para isso
2: ah, com certeza né?
1: é, desculpa é, não ia falar um palavrão de novo, não é, é muito fácil você... Deixa eu ver, depois eu posso usar a palavra.
0: Sinta-se à vontade, o espaço é teu.
1: Pode falar a palavra? Não?
0: Pode falar o que você quiser aqui.
1: É muito fácil gozar com o pau dos outros.
2: <risos> eu entendo, eu entendo Entendeu? o que você quer
1: Porra, é muito fácil você começar ali a pagar a cirurgia com 40 mil na conta, né? Vou falar do vereador ali, quase 40 mil. É muito fácil você pegar e, e ter ali... 50 funcionários e conseguir lares temporários. Olha, não, aqui vou te obrigar. Você vai cuidar desse cachorro aqui que eu sei o que acontece, mas assim ah, e,
0: e assim. Aí tem, aí também tem uma o, o que é o que eu vivi, né? Tem equipe também, paga muito bem, para marketing. Não, porque olha aqui ó, tá levantando a causa animal. E assim, as pessoas são apaixonadas por bichos porque uhum. sabe da fragilidade, uhum. da tamanha fragilidade do
1: coração, eu...
0: né? Exatamente, então. É, são, é, parece que conseguem filtrar e ver causas que têm muito mais apelo nas pessoas para ter aquela reciprocidade do voto, sabe? Sim, e, na sim. verdade, muitas, das, muitas dessas causas são muito vazias. E quem sim. realmente faz o trabalho árduo de ir lá pegar o bichinho tá tô... de madrugada, não importa o horário, não importa se está chovendo, não importa a estação, é, é, é gente igual você, que está ali... Uhum muitas vezes sem recurso, precisando da doação precisando que as pessoas ajudem né? se engajem com isso também só que não tem apoio do poder público não tem apoio, é. do, não tem nenhuma política né? é, sustentando então, é, é bem triste sabe é bem, é, é bem complexo, revoltante porque levanta-se muitas causas sempre as mesmas causas sempre as mesmas bandeiras saúde, Sim. segurança, educação, educação. Lá, lá, lá. Eu, eu tô por aqui eu não, sei, com essas...
1: eu não sei se você viu a minha postagem que eu fiz hoje que eu postei a minha Do, votação dos
0: votos, né, dos votos
1: Isso. pronto, você passou pro lado
0: uhum, você eu vi
1: Mas cê, cê, a galera cê...
0: falando lá né?
1: então assim é... a moça falou que eu não tenho postura de político porque eu sou um cara muito brincalhão né? e eu agradeço muito por não ter essa postura deles eu não quero ter a postura que eles têm. Não faço questão de andar em engraçadozinho, bonitinho. Você está entendendo? E está tirando dinheiro da, da saúde, da educação. Eu não faço questão de ser igual a eles. Realmente, eu não sou igual a eles. E eu não vou ser igual a eles, porque eu não me misturo a essa laia. Você está entendendo? E eu acredito muito, o, o, o Fran, que a gente consiga fazer uma política mais justa. A mudança... Ah, mas sim, a mudança, não. não. Eu não sou a mudança mas eu posso fazer diferente. Eu posso não ser querer ser igual a eles. Você está entendendo? E, Fran, se eu ver que realmente não é aquilo que eu imaginava, eu saio. Eu não vivo da política. por isso não me sustenta. Você está entendendo? Então, assim, é o que eu falo. Cara, graças a Deus, o nosso nome está muito bem. Nosso nome está bem aqui. ó. Enquanto tem muito deputado eleito que está lá embaixo. Você está entendendo? E sem grana, sem recursos com com a saliva. A gente tá gastando saliva e muita boa vontade de fazer algo. E eu acredito muito, muito mesmo, que a nossa hora vai chegar. E eu, eu sempre falo, você pode falar uma coisa, você, lourinha branquinha, tudo, todo mundo já olha para você falar, ó, oh, como ela é e tudo, mas todo mundo sabe o que tem no teu coração. Eu, eu falo com as pessoas, cara, não adianta as pessoas me julgarem. Pela minha aparência. Porque eu sei que eu não tenho uma aparência das mais Eu Sou tanto tatuado, tenho caveira na mão, tenho caveira na minha cabeça. Isso já assusta as pessoas. Eu lembro uma história. Eu estava num supermercado aqui da minha cidade. E eu passei assim, né? E tinha uma criancinha pegando biscoito. Isso nunca saiu da minha cabeça, nunca vai sair. E aí eu passei. Aí ela, nossa tio, como o senhor é forte. Ela, deixa eu ver suas tatuagens. Porque a gente chama atenção, ainda mais de criança, né? Deixa eu ver suas tatuagens. Eu falei, deixa. eu fiz assim. Ela, nossa, que bonito. Posso tocar? Eu falei, pode. Nossa, que bonito. Aí a mãe dela deu um grito. Lá, estava na esquina, assim, praticamente. Stephanie é o nome dela. Stephanie, sai de perto desse homem que ele tem um demônio no corpo. Aí eu falei, cara, isso, eu, eu nunca esqueci disso, assim, sabe? Porque foi algo que me me não me deixou ruim, mas me, me marcou, sabe o preconceito das pessoas, né? Aí eu fui, eu falei, eu não entendi. Aí ela foi vindo para perto, eu falei, minha mãe vai me bater. <risos> ela foi vindo para perto, eu falei, eu não entendi. Ela falou, é, é, sai de perto da minha filha, você tem um demônio no corpo, né? Aí eu falei, por que que eu tenho um demônio no corpo? Ela falou, porque que quem é de Deus não tem tatuagem? Então assim, infelizmente. É, é isso, nós, tô, nós somos movistos, né? Quem tem tatuado, de careca, tatuado. Aí eu fui brinquedo não podia perder a piada, né? Aí eu falei assim, sério que, que quem tem tatuagem, de Deus? Eu falei, poxa, mas eu tenho um Deus tatuado bem aqui, ó. E comecei a rir. Sair. Então, assim, infelizmente, é, a gente tem que conviver com esse tipo de pessoa.
0: Eu, eu acho que também a gente tem... É... Tem, tem os dois lados, né? A gente tem uma. Tem, já tem uma base no nosso no nosso próprio Brasil, né? na, na nossa própria sociedade que é um pouco mais conservadora, né? E qualquer hum. coisa que, que fuja um pouco disso, assim, já é, já é uma afronta um pouquinho, né? Então. Sim. Mas, mas meu Deus, que absurdo! A não, mulher,
1: deixa não eu não te tem contar. Tem, tem aí ela virou. De, ela virou de costa, pegou a folha virou de costas, eu olhei pra ela, ai meu Deus. Ela tinha um cabelo bem aqui, assim, quase no joelho. Eu falei, eu entendi. Ah.
0: <risos> Nós Ei, pegamos como. a referência. Entendi. É, e eu, eu acho que também, você falou do... Que não quer ser igual o político, né? Aquela, aquela caixinha deles. Eu, eu acho que tá certo. Primeiro assim, ó, o que, assim... O que eu vivi. Quando a gente ia gravar eles lá, todos tinham que estar de camisa. E tinha que ser uma camisa, camisa social, né? Uma camisa... Uhum preferencialmente um azulzinho claro para dar credibilidade é, para passar Olha isso um, para mim uma, uma postura mais séria entende e mas assim se a gente for ver isso é, é puro puro e simples estereótipo que a gente construiu mesmo que a gente acreditou que nós confiamos que é o correto sendo que na verdade gente se a gente for abrir as portas abrir as caixas revirar o baú da política a gente vai achar cada história... E assim, vou fazer, um adendo, vou fazer um adendo. Existe muito trabalho sério na política. Gente engajada, que realmente tem boas bandeiras, tem problemas e causas seríssimas, assim, e trabalham com afinco para isso, sabe? Para realmente é, é, dar visibilidade para aquilo, uhum. para ajudar as pessoas. Tem sim, tem muita gente fazendo um sim, bom trabalho.
2: com certeza. Só que
0: também tem muita gente que se vale da Aproveita. política... Aproveita da política para fazer o que quiser, sabe? E aí, e aí sim, é, é isso que suja o, o trabalho público, né? É isso que suja. Não é aquele trabalho de servir a população, de servir o povo, que é para isso que a política foi criada, né? Sim, sim. Não é aquilo. É por pura luxúria, por pura vaidade. Oh, e oh, e oh, olha, oh. e eu, eu digo mais, sabe? E digo mais, eu não digo, eu não digo que essas pessoas que trabalham no poder público não devam ser bem remuneradas, não devam é, ter, ter trabalhos dignos também. Qualquer trabalho deve ser digno. Porém, se a gente for ver, né, a caixinha política do Brasil, se a gente for ver só os salários, os benefícios, o, 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 os excessos, né, a, 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 as coisas os exageros, trabalho, né? os exageros que tem ali que não que não precisavam, sabe? Então, aí assim, a gente começa a perceber, da, tipo,
1: era lá. Daí você começa a, a se assustar quando você vê um auxílio paletó, 10 mil reais. Peraí, cara, peraí. Como assim?
0: Moradia pra Juninho.
1: Auxílio, sim. Auxílio, auxílio. Não é nome, meu Deus. Auxílio transporte, 8, 8 mil reais. Peraí, cara. Será que ele não tem um carro dele? cara, você é. sabe, são coisas que eu fico Jesus, cara, é, 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 vai muito além de uma... sabe, é. É, é, é claro,
0: e assim, também tem, tem a galera que, que bate e rebate na tecla de tipo, ah, mas o trabalho deles é sério, é... eu sei porque eu sou do jornalismo, eu ouvi isso, eu vivi isso, né, tipo, ah, o trabalho deles é sério, é, é muito, é, é 100%, não pode ter erro, tipo, tudo bem, eu concordo. Acho que a, a maioria dos trabalhos não não é, não pode ter, não não aceita erros, né? E tem alguns que são é, mais perigosos ainda. Mas o que eu digo é de tipo Será mesmo que precisava ser tanto assim? Será que se a gente não fizesse um reajuste em algumas coisas, né? equilibrasse algumas outras contas, é, redistribuísse melhor? E eu não sou especialista nisso, sim, mas sim. é o que a gente vê, né? É o que a gente vive. Será que se a gente não reajustasse um pouquinho melhor as contas, e aí eu deixo isso para os especialistas no assunto? Sim, sim, sim. Será mesmo que a gente não equilibrasse um pouquinho melhor, estudasse melhor a nossa própria economia, Será que a gente não conseguiria entregar um resultado melhor para a população como Estado-Brasil?
1: É, é, aí eu te faço uma pergunta. Será mesmo que o salário de um deputado fosse igual ao de um policial? Ia ter tanta, tanta gente concorrendo?
0: Exatamente. Acabou, amor. É? Amor, né? Não, tem, não amor. tem argumentação.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, não tem. Então assim, cara, a gente está aqui lutando dia após dia. Eu fico muito feliz de ver vocês dando uma força para essa classe que tanto precisa, tanto luta. Vocês pô, já deram uma força para gente e eu agradeço demais. Continuem, porque vocês são essenciais. Vocês vocês são importantes. Muito, muito mesmo. né? Porque só de abraçar essa fala que poucos olham, né? é, já tem que bater palmas. Né? Vocês dão voz a quem não tem.
0: É, eu, eu, eu acho assim, primeiro que a gente está aqui para ajudar, né? Segundo que, assim, Marcinho, quando a vira-lata foi criada, muito é, pelo próprio estigma que nós é, brasileiros temos, por conta desse caos completo também que a gente vive, por conta dessa confusão política, é, por conta da vida ser difícil, de, sabe, é, tudo ser caro, a nossa moeda não valer tanto, toda essa desvalorização que a gente vive frente ao cenário mundial né então a vira-lata o próprio nome vira-lata já foi criado Não. porque se a gente for ver é, é, nós mesmos os próprios brasileiros a gente já se sente um pouco inferior com tudo Sim. que é de fora com tudo que é, 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 é de qualquer outro país porque são mais desenvolvidos porque o Brasil ainda é, é atrasado economicamente porque nós somos um país jovem então a gente é o projeto foi criado Primeiro, para nós mesmos é, sentimos representados para a gente ver que é, a gente tem um ecossistema que abraça todas essas causas, todas as causas marginalizadas, descentralizadas, que não estão uhum. com atenção, que não estão com o foco e tudo que a gente puder abraçar para dar visibilidade para ajudar as pessoas, esse é o nosso intuito, sabe? Essa é a nossa a luta. A gente está um ano aí com o projeto, né? Com, com muito, muitos voluntários trabalhando aí. Eu sou uma delas. Para fazer isso funcionar, para fazer esse sistema rodar, para a galera ver que o nosso projeto é, um, é, um, é realmente um ecossistema financeiro, mas é muito mais que isso é uma cultura para a gente romper esse estigma vira-lata e a gente uhum. se abraçar e ver que a gente também tem importância. Então, tudo que Sim. a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer, né? O que Poxa, tiver no nosso alcance, a gente vai fazer.
1: Com, com toda certeza. É, eu sempre falo assim para as pessoas. Hoje, hoje, uma moça falou assim, ah, você, acha, você acha que o meu cachorro vai sobreviver? Ela Daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui, eu vou lá com ela. É, você acha que o meu cachorro vai sobreviver? Eu falei, ele tá vivo? Ele tá, ele tá respirando aqui. Ele andou e deitou um pouquinho. Acabou de mandar aqui. E eu falei assim, então tem 1%, de, ainda tem 1% de vida. Então, quanto houver cento de vida, nós temos 99% de esperança para a gente tentar. Esse é o meu slogan. Né? é o trabalho que eu amo fazer. Não é um trabalho, é só funcionar público público. Né? Meu trabalho é esse. Né? E, e a causa animal eu fico, é o meu hobby. O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de pegar um animal lascado e, cara, e ver a respiração dele e eu achar... Putz, cara, é muito bacana. Você não faz ideia assim o, o quanto eu fico feliz de pegar... Peguei um bulldog, não sei se você acompanhou. É... Pô, o bulldog é caro pra caramba, um cachorro caro. E ele, ele tava abandonando o distrito, né? Poxa, já é um idoso, já quase não tem dente. E quando o rapaz me mandou, eu falei, cara, esse cachorro tá perdido, não é possível. O bulldog, pô, o é caro. Ele falou, Marcinho, não. Isso aqui foi o que as pessoas falaram que foi uma S10, uma... Ele 200 branca, que abandonou, abriu a porta, botou o cachorro para fora e, pio, vazou. E ele já tá aqui há mais ou menos tem sete dias, cara, só que ele tá definhando. Você pode ajudar? Cara, chegou na clínica, falei, cara, eu não, meu carro é uma HB20, né? E, putz, cara, já várias vezes ele ficou podre. Nossa, cara, fedia demais, assim. Eu, eu, eu limpava o carro todo, e no outro dia, puff, o, cachorro, o carro cheirosinho, aí botava um cachorro podre, com a cabeça aberta e tudo. E aí eu falei, cara, eu lavei o carro hoje, bicho. pelo amor de Deus, consegue um carro para trazer para cá de carroceria? Porque eu não consigo pegar aí Só minha mulher me mata. O meu carro é o dela, assim, só tem um carro. E, e foi um pedido dela, amor, por favor, bicho, pegue, consegue um carro, você conhece tanta gente e tudo. Aí eu, eu você cara, quando ele chegou, eu estava na parte de trás, é do almoxerifado. Ele entrou, fez o, fez o cadastro rapidinho, que eu pedi para ele deixar lá, que eu ia arcar. O cheiro do cachorro chegou lá atrás. Pronto, fiquei com ânsia de vômito, pra ter noção. Estava tão forte o cheiro. E eu falei, Jesus, o cheiro podre esse. Aí a moça que trabalhava na clínica, onde eu trabalho, falou assim, Marcinho, é, esse cachorro não tá, não tá só velho, ele tem algum machucado, e aí nós fomos dar banho nele, quando eu levantei a orelha dele, que eu ouvi a sorrisinha dele. Cara, tava de um jeito, assim, esses esse foram um os acho que mais vamos estar assim, tanto tempo. Uhum. Né? Um cachorro de raça, caro, e sendo comido vivo. Meu né? E, cara, a gente cuidou dele, você não faz ideia. Depois eu vou te mandar um vídeo, você vê. Cara, assim, ele chegou lá praticamente morto, e, e as pessoas se envolveram tanto com esse animal, sabe? Que você não, eu não tive um, um centavo de gasto. Simplesmente eu disse, cara, cara, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Pelo contrário, a gente já, a gente já ficou com um crédito de quase 3 mil reais que pessoas doaram para clínica. Aí né, falar, a gente tem um crédito de 3 mil quase 2 mil uma coisa assim. Porque as pessoas amam o nosso E, cara, e o povo brasileiro sempre fala, ele, ele é unido. O povo Sim. brasileiro... É, Foda, cara, porque assim, quando eles querem mesmo, sabe, eles Eu ouvir as canções de Petrópolis, e eu falei, meu Deus, cara, e poxa, a galera começou a ajudar, eu vi clínicas veterinárias pegando os animais que estavam né, machucados cuidando de graça, quando a gente, como você falou, quando, quando abraça, vocês estão aqui para abraçar as pessoas, quando a gente se abraça, a gente consegue fazer um mundo melhor. Consegue, consegue fazer coisas que não, não, acredito. Caraca, conseguiu? Sim, conseguimos. Foi a união de todos, foi a força de todos. Uhum. E vocês estão de parabéns pelo que vocês fazem, viu?
0: Ah, que isso. <risos> viu? Agora viu? assim, ó, quando você... É, como é que as pessoas fazem para... Por exemplo, surgiu algum caso, alguém viu que tem algum, algum animal abandonado. Como é que eles entram em contato com você? Você recebe denúncias? De que forma? Assim? Como é que...
1: A gente bem, recebe denúncias de todos os jeitos. Desde de maus tratos, né, até casas que os inquilinos foram embora, deixaram os cachorros presos lá. E isso acontece muito. Aqui Sim. acontece demais. Eu tô com, vou até postar daqui a pouquinho. São quatro animais, porque nós somos fronteira com a Venezuela e com a Guiana inglesa. Né? e essa crise migratória da Venezuela da, da a cidade tá cara, tem muita gente e, mas, o que eles fazem? eles alugam uma casa passam um, dois meses não pagam ninguém e, pff, acontece muito isso aí eles botam um cachorro lá dentro e vão embora e, e deixam os cachorros lá e cara, a gente fica se desdobrando por quê? porque o, o dono da casa quer tirar os cachorros de lá porque quer alugar só que por outro lado ele fica, Force, como é que eu posso fazer? E a gente já levanta um projeto para as imobiliárias para que elas tenham no contrato delas, né, é, é mito, né, que eles são obrigados. E aí um nome a gente consegue ir atrás. Em algum lugar a gente mais pessoas. Mas o maior problema é isso, eles abandonam. A gente, e... e o que acontece? As pessoas ligam assim, elas ficam, caramba, tem quase animais, tem três, Puts, cara. É um dia eu vou levar esses animais. Eu não tenho espaço que eu possa colocar essas limites. E a gente vai para a rede social. Gente, aconteceu isso, pelo amor de Deus. Eu preciso de três lares temporários. Só que é difícil. É, dif é difícil para filhote. Você imagina para é um adulto. Né? Não é tão rápido que a gente consegue. Aí você imagina quando o cão é adulto e ainda está doente. Aí você imagina quando o cão é adulto e ainda é bravo. Puxa, aí Aí, é, cara... É, é quase que impossível. Poxa, há duas semanas atrás eu fui na casa um, me pediram ajuda um senhor de 62 anos que ele não é um protetor, ele é um acumulador. Tava com 24 anos mais. Então, tipo, eu abri e falei, Jesus, como é que essa pessoa consegue morar aqui? Só que ele, ele passa por problemas psicológicos. Então, assim, você fala, peraí, calma, né? É, é, vamos ver como é que a gente consegue ajudar, porque nesse momento eu não você não pode agir com o coração, porque a minha vontade é de pegar todos e levar para minha casa. né? Minha vontade é essa, mas espera aí, eu não tenho, um, eu não tenho um espaço. Então, a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Aí você chega para ele e fala, Olha, vou te ajudar, eu quero te ajudar. Eu preciso fazer um favor seu. Eu preciso pegar alguns animais aqui para levar para castrar. A gente já tentar doar castrado. Não, eu não quero, porque vai contra a minha religião. Aí você aí entende. Aí a gente tem que, cara... É difícil. E aí quando você vai e me pergunta, peraí, o que, que tu ganha com isso? Nada. Um serviço voluntário. Aí às vezes eu me paro e falo Senhor, vale a pena sabe porque eu passar por tudo isso essa dor de cabeça, doar o meu tempo, eu não sei o teu, Fran mas o que eu tenho de mais pessoas na minha vida é meu tempo. É o tempo que eu fico com a minha esposa, que é a, a minha companheira, que é, é, é faça a chuva, faça a sol com muito dinheiro ou lascado de grana, ela tá do meu lado, e ela já provou isso, né, que tá comigo, é, é, é porque ela, ela é, é a gente estar tá junto, doar o meu tempo, e lá na frente, ver ONGs, ah, mas tá fazendo porque quer se promover, quer, sabe, é difícil você fazer o bem e ainda ser criticado, né, mas eu, 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 eu escuto diariamente, assim, é, Massinho. Você já tá, Você só fruta você Eu sou apaixonado por manga e Goiás. Você já pegou é, é, manga em pé uhum. de mão? Sei, lógico. Já. Quando você vai, vai pegar manga, você faz o quê? Com uma vara ou com pedra. Então, pronto. Você já viu alguém tacar pedra em mangueira que não tem manga?
2: Uhum. Então,
1: assim, ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. E eu sei as, as, as frutas, as sementes que eu plantei. Eu sei quais frutas eu vou colher. E a minha colheita está muito próxima de acontecer.
0: Que legal, que legal. Mas sim, agora fugindo um pouco do do projeto, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a sua vida. Você falou, você falou que já teve uma boate, academia. Sim, né? Você tem um perfil empreendedor, né?
1: Vamos lá. Eu eu trabalhava no TJ, eu trabalhei no TJ por sete anos, né? Na época, é, eu trabalhava na corredoria <risos> da, da do, do TJ. E aí, cara, eu lembro que o meu salário era muito bom, muito bom mesmo. Eu recebia, pô, na época isso a caramba. 13, 12 anos atrás, é, eram 5 mil e pouco, mas as diárias, uhum. cara, tirava mais ou menos uns 7, 8 mil reais. Era muito bom. Uhum. Né? E aí eu nunca dei valor aqui, cara, eu dei de trabalho, trabalhar com, com advogados, advogado, <risos> sabe? Nossa, não gosto, não gosto. É uma área que eu jamais, jamais trabalharia. E novamente. Né? E aí, eu fui exonerado. A... Ah, não gostava desse trabalho mesmo? Eu era casado, eu fui casado por 12 anos. Eu já estou com a, com a Tauane, vai fazer 5 anos. E, e eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora na vida? Pô, não. O que, que eu vou fazer? não tenho familiar aqui em Boa Vista. E eu sempre gostei muito de academia, mas Eu falei, ah, vou montar uma loja de suplemento. Pô, loja de suplemento, 19 anos atrás, tá maluco, hein? Isso aqui é bomba, isso faz mal. E aí eu montei. Cara, eu montei a loja. Assim, tinha umas prateleiras, tinha um suplemento aqui, outro aqui, outro aqui, outro. só para fazer volume, você sabe? Eu montei, cara, com assim, umas economias que eu tinha, pouquíssimas. E eu falei, senhor, cara, montei a minha loja. Eu posso falar valores, eu montei a loja com 7 mil reais. Eu vendi ela oito anos depois por 180 mil. Então, eu, sou, eu sempre fui muito, um cara muito empreendedor. Eu sempre gostei de empreender. Vendi a loja e aí eu fui montar um, um restaurante japonês. Queria montar uhum. um restaurante japonês como que, que funcionasse uma boate nos finais de semana. E aí eu investi lá. E aí, na metade, acabou o dinheiro. Eu achava que dava para montar. E aí, acabou o dinheiro, eu chamei um sócio. E aí, foi o é um grande amigo meu, e aí ele entrou em ansiedade comigo, a gente montou, cara, bombou, foi assim, quatro anos que nós tivemos, assim, sucesso total do sushi, né, boate, ela tem um prazo de validade, né, aqui na minha cidade ela tem um prazo de validade, né, e aí ela ficou mais ou menos uns dois anos ali de boate, uhum. andou, e aí, cara, depois de lá do restaurante japonês, eu montei, eu montei uma, um restaurante paraense, eu não entendo nada de culinária paraense, mas um, um amigo meu falou: Cara, aqui, aqui em Roraima tem muito paraense, monta algo de comida típica paraense. Montei, me, me lasquei, fez juízo total. E eu falei: Cara, o que eu vou fazer agora? Falei: Cara, eu gosto de comida, eu gosto de trabalhar com comida. Falei: Vou montar uma coisa pro lado fitness. Aí montei um, uma lanchonete que chamava Life Protein, né? Que era de comida, cara. Nossa, eu já montei tudo na vida que você possa imaginar. Aí depois, não sei quantos anos, eu mantei a academia, realizei o meu sonho. Depois que eu realizei o meu sonho, passei dois anos e meio com a academia. Eu falei, cara, não é mais o que eu gosto. Eu mudei o meu foco. Cara, eu não gosto mais disso. E aí um amigo meu amigo meu e uma amiga minha tava querendo montar uma clínica veterinária. Me chamaram para trabalhar na parte. Eu sou formado em publicidade no Muitos me formei ah. em 2004 e aí, e aí eu é, me formei em marketing, fiz minha pós, na pós publicidade, e eu, eu falei mas assim, você quer trabalhar o marketing da empresa? você conhece muita gente, cara, cara cara de cachorro já, a gente olha para ti né imagina animais e tudo e cara, a gente me mostrou o projeto e eu falei, ó oh, eu quero, eu quero entrar com vocês e hoje é a clínica que me dá um suporte nos meus rasgates uhum. entendeu? Quando eu pego os animais, eles me dão um desconto aí de cara Tipo assim, vou te dar um exemplo. Se uma internação é 200 reais, eles me cobram o valor mínimo, 55.
2: Hum, Bom, você entende?
1: É, é, o que, é, é o que me dá uma estrutura para mim continuar meus resgates.
0: Uhum.
1: São um anjos da minha vida.
0: Uhum. Viu, mas aí, por exemplo, você faz um. Até voltando para o assunto, né? Você faz um resgate e aí tem que ficar na clínica. É, eles, os bichinhos ficam ali. Para doação, como é que. Até
1: eu conseguir adotar. Ado... Oh, é, Estou com dois gatos que na feijoada jogaram quatro lá na. Na, jogaram... na minha feijoada, o, o pessoal chegou no... com uma caixa, deixou uma ah. caixa e foi embora. Coisa mais linda dos gatos. Eu consegui dois, ainda tem dois. Uhum. né é... Aí eu pego, por um exemplo, aí eu pago o valor mínimo de internação para ficar ah. lá, porque eu não tenho espaço.
2: Sim. né
1: é... Cara, nós temos sonhos, né? Sonhos são feitos para ser conquistados. A gente tem, tem uma moça que, que vai doar um terreno pra gente e logo, logo a gente vai construir um espaço que pouca gente vai saber. Porque Deus me livre, se souber, vai desovar o animal lá. Pra gente ter esse suporte. Por quê? Vou te dar um exemplo. Por dia, eu tô pagando hoje cinco a é é seis internações. Vamos botar cinco, é R$280 por dia. Você entende? Só de internação. Não é caro, não é barato. Sim. Por mais que eles me cobrem um valor pequeno, é um gás. Se você bota aí 200 reais por dia, no final do mês dá 6 mil. É. Né? Então, assim, mas eu já tive 15 animais. 15? 15. Hum. Foi quando a minha esposa falou assim, vem cá, filho, senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Você não é o Batman. Você não é o, o super-homem. Não queira ser o super-herói dos animais. Você não vai conseguir isso. Você tá aqui... Eu, eu, é, 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 ninguém me conhece melhor que ela nem minha mãe, nem minha irmã é, ela me conhece melhor que todo mundo e ela vê o meu, a minha angústia muitas vezes ela falou, vem cá é, vem cá, senta aqui você vai continuar desse jeito ou você vai dar uma segurada eu não quero que você pare eu quero que você tenha consciência do que você está fazendo você está levando 24 mil reais na quinta o meu carro atrasou, o teu carro está atrasado o aluguel vai vencer. E aí, o que, que tu quer? Tu quer continuar nessa loucura? Foi quando eu parei e eu falei, ó, ah, realmente. Não... A gente tem que saber falar não. Quando as pessoas falam, ah, o cachorro tá aqui atropelado, pelo amor de Deus. Aí você tá lascado, devendo 20 pau, 24 mil reais, 4,25. Aí você vê o vídeo, fala, olha, eu não tenho condições. Isso me machuca de um jeito. Oh. Eu acho que machuca qualquer coisa. Ah, mas o animal vai morrer. Muito muito. Não,
2: eu, eu
0: entendo. Claro, a gente se solidariza, só que também é, entra no lado do, dos recursos que a gente Pessoal, tem também.
1: Né? Né? Isso, é, claro, tem, entra
0: na, na você... tua questão de vida já. Daí sim, também.
1: sim. Aí depois dessa conversa que a gente teve, no outro dia chegou o aviso de corte de energia. Me... Ela falou, e aí? Tu tá vendo que eu tô te falando da conversa? Nós temos dois dias para pagar, graças a Deus. E aí eu falei, amor, realmente você tá certo. Eu nem te com ela. Botei o rabinho entre as pernas aqui, caladinho, porque ela tem 1,52m. Lembra? Mulher baixinha. E assim, e assim a gente vai levando a vida, vai ajudando. Não vou Como conseguir. Ponte, né? Não vou conseguir mudar o mundo de forma alguma, mas a mudança. Na vida de vários animais, eu sei que estou fazendo diariamente. Ano passado, foram mais de 300 animais nos nós das ruas. Esse ano já são 132 animais. Então, assim, eu sei o que eu faço aqui. Nunca, nunca existiu uma pessoa né, que está fazendo o que eu faço. Não existiu. Se, se alguém falar aqui que que tem, não tem. Mentira. O que eu faço, ninguém faz. Isso não é ser prepotente nem arrogante. É porque eu sei o que eu estou fazendo.
0: Sabe o que eu queria te perguntar? Que você falou de, da política, né? Até queria que você comentasse mais sobre isso. Né? Como é que foi a tua experiência? O que, que você achou? Oh, bacana, suas tentativas,
1: cara. né? Eu, eu usei... Eu usei... Eu usei o Porque a minha arma é a rede social.
0: Uhum. Né?
1: E, cara, você sabe como é que funciona. É, por isso que você tem que ter estrutura. Eu não tinha estrutura. Eu não tinha grana nenhuma. Né? E aí, e meus assessores era minha esposa, ela era minha assessora, minha fotógrafa, ela que fazia o café quando a gente levava um lanche para alguma casa fazer. Então, assim, é, foi muito bacana, porque eu conheci milhares de pessoas. Nós tivemos 1.149 votos, né? É, 1.148, porque eu votei em mim, lógico. Mas, é, então, assim, eu pude conhecer pessoas maravilhosas que hoje eu sei que eu posso entrar na casa dessa pessoa. Na minha próxima na minha próxima candidatura eu não tenho dúvida que vou triplicar esses voto no mínimo eu sei que eu vou eu sei o trabalho que eu faço então, cara, às vezes as pessoas me olham e falam assim, cara, você é muito convicto no que você fala né porque eu sei o que eu estou fazendo eu sei o caminho que eu estou percorrendo eu sei as dificuldades que eu estou passando e eu sei que Deus vai me pensar ele vai, ele fala assim que o meu momento está chegando é, e quem sou eu para discutir com Deus, meu amigo? Uhum. Eu, não, eu não vou discutir com ele. É, por várias vezes eu, 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 eu converso muito com Deus, assim, sabe? Eu, com Todas as vezes que eu oro, eu converso muito com ele. E as respostas que eu tenho, eu tenho um negócio comigo que me arrepio todinho. Não sei você quando você está orando, mas eu fico tudo arrepiado, cara. E eu entendo as respostas dele, sabe?
0: Sinais, nice, uh, né?
1: Sim, eu entendo os sinais que ele me passa. Tem gente que não acredita, eu acredito. eu acredito. Eu tenho muita fé. Né? e eu sei que o meu momento tá chegando, e você vai lembrar dessa live, que a gente tá... cara, favor, esse meu... esse live vai ficar gravada e eu sei que, 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 que um momento ou outro a gente vai pegar assim, vou recortar ali, e assim, falar eu vou ser isso, tá chegando o meu momento. E quando chegar lá dentro, pra... as pessoas vão falar assim, cara, por que você não tava antes na política? Porque eu sei o que eu vou fazer, né? eu sei o que passa aqui dentro, e, e eu vou fazer um puta trabalho. E quando eu começar, minha amiga, eu vou ser reconhecido nacionalmente. Você vai lembrar do que eu tô te falando agora. Eu vou ser. E vamos pra porque
0: cima. É <risos> é isso aí, bora pra cima. <risos> Viu, Marcinho? Com relação ao teu Instagram, você até falou que ia comentar melhor como é que foi isso, que você perdeu tá, quatro vezes. A,
1: é, quatro vezes eles desativaram o meu Instagram, né? É, Disputo de ódio, né? É, simplesmente porque. Você chegou a ver o animal, os animais que foram queimados, não, né?
0: Não,
1: eu também não vendo. É, ainda bem, você não teve o desprazer de ver. Foi um cara que tocou fogo e carbonizou três filhotes desse tamanho. Cara. É, vou te mandar aí um vídeo meu de trás, você Ai, gente, meu Deus. E, cara, você pega o filhote que foi um terreno que ele tocou fogo e você pega, vira o filhote, do lado tá todo torrado, carbonizado e do outro lado tá os pelinhos brancos, cara. Ai,
2: meu Deus.
1: Não tem como você não ter ódio disso, cara. E aí na legenda eu falo, um, um, um cidadão desse, sei que eu posso chamar de cidadão ou de monstro, é. merecia pegar umas tacas, 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 é, aqui no Norte, é porrada, entendeu? Uh -huh. E aí eles desativaram minha conta e alegaram que eu estava incitando ódio.
0: Meu Deus.
1: <risos> e, infelizmente, hoje você não pode falar muita é. coisa porque é bullying, é preconceito, você é cancelado. É,
2: homofóbico,
1: é cancelado, você é homofóbico, é. você, como eu te falei, só de me olhar já vou falar, rapaz, esse cara odeia homossexual, né, esse cara, esse cara já não gosta de homossexual, porque já olha pra minha cara e eu acho que 90% dos nossos amigos é tudo homossexual, eu até brinco, outro dia um cara falou assim, eu jamais votaria nesse cara, é homossexual, aí eu falei, putz, cara, só tem gay, né, minha, na no meu ciclo de amizades. Aí, possam, o, o, meus amigos, eu não sei se vocês acham que possam vir me beijando. Né? Aí eu vou é, estacando. Aí eu provoco. Como é que eu não é, vou passar isso?
0: Também não dá pra ficar pisando em ovos pra tudo, também, Sim, né? Não então, dá. Ainda gente...
1: mais eu que tô pesado. Tem fila pisando em ovos? <risos> <risos>
0: Marcinha, eu acho que era isso Não vou me prolongar muito mais A gente teve um bate-papo super legal Quero te agradecer novamente Por ter topado o nosso convite né? Aqui em nome da Viralata também Agradecer também pelo seu trabalho é, Te desejar cada vez mais sorte Que você conquiste seus objetivos aí Que você quer levantar essa bandeira Cada vez mais, né? expandir o teu projeto Então eu quero te agradecer Pela participação E só Obrigado. te desejo sucesso esse ano
1: Obrigado, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. A gente está na luta aqui e, e continue. Vocês têm um trabalho lindo pela frente. Eu tenho certeza que essa empresa vai crescer muito mais esse ano ainda. Tá? Obrigado pela oportunidade. de Falar um pouquinho quem é o Massim da Lota. Né? Nós estamos no último no último estado do Brasil. Nós estamos o último ou o primeiro. Não sei, né? Acho que nós somos o último. Então, assim, <risos> quando quando quando, quando eu vim pra cá, eu falava, cara, onde é que é Roraima? Eu falei, não sei, só sei que eu tô indo embora. E vim embora pra cá. Então, sintam-se abraçados por pelo, pelo um cara que mora aqui no último centro do Brasil e que é fã do trabalho de vocês. Obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Um beijo pra todos vocês, viu?
0: Até mais. Sinta-se abraçado também, tá?
1: tá? Um beijo. Tchau. <risos> Tchau,
0: até mais.
1: Até mais.